0: Neue Spiele, alte Bekannte, lange Tage und kurzweilige Begebenheiten, das war die Spiel 2017 für uns. Es ist Zeit für Backstage-Geplauder, heute in Episode 107 des TopCast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 107 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. und worüber reden wir heute? Über die Spiel 2017, auf der wir beide gestern noch waren. Genau, wir haben den Montag nach der Spiel. Wir haben erstaunlich viel Stimme dafür, dass wir den Montag nach der Spiel haben
1: und wir haben heute auch die einzige Chance, diesen Podcast aufzunehmen. Also tun wir das doch auch. Ja, ja genau. Nächstes Wochenende ist auch die HeinzCon Forever, glaube ich, HeinzCon Süd, in der Nähe von Limburg wieder. Da werde ich Freitagabend für eine DSA 1 Let's Play Runde da sein. Ich glaube, die nehmen wir nicht mal mehr auf, sondern das sind Unterstützer, die von Crowdfunding die da waren. Ich werde am Samstag aber auch noch mal vor Ort sein und dann spielen und Figuren bemalen. Genau, anders als letztes Letztes Jahr
0: werde ich dieses Jahr nicht da sein, was ich schade finde, weil es letztes Jahr echt cool war. Aber ich bin aus familiären Gründen an dem Wochenende einfach verhindert, deshalb geht das nicht. Wir sind allerdings beide live dann in drei Wochen, wenn
1: ihr das hört, glaube ich in zwei Wochen, auf dem euch zu treffen. Genau. Und dazwischen habe ich auch noch mal ein Wochenende mit Brettspielcon. Das wird also sehr interessant, freizeittechnisch. Genau, aber dann haben wir das schon mal aus dem Weg. Dinge, die man aus dem
0: Weg haben kann. Es gibt zwei Sachen, die nicht so richtig mit der Spiel an sich und Neuigkeiten zu tun haben, die wir in Dorpcast immer noch nicht besprochen haben. Sie liegen schon was länger zurück, über die letzten beiden Episoden waren ja
1: Sonderepisoden. Und insofern zum einen, es hat sich etwas getan an der Front Savage Worlds. Genau. Prometheus Games ist nicht mehr offizieller Lizenznehmer von Savage Worlds. Das heißt, die offiziellen Sachen, das Grundregelwerk, die Companion und der Kram von Shane und seiner Firma Pegging, werden jetzt nicht mehr von Prometheus Games in Deutschland vertreten. Sie haben nach eigenen Angaben aber noch genug Grundregelwerke, um die Zeit zu überbrücken, bis ein neuer Lizenznehmer da übernimmt in Deutschland und haben auch angekündigt, dass sie Weitermachen werden mit Drittanbietermaterial, sowohl von sich selbst wie auch von Übersetzungen. Namentlich genannt in dem Newsletter war jetzt Beast and Barbarians von Krammel Ja, das
0: wir wurden oder ich wurde zumindest gefragt, ob wir das im Dropcast in irgendeiner Form kommentieren wollen. Sei hiermit insofern geschehen, dass wir es zumindest rekapituliert haben. Ich denke, wir müssen gar nicht groß viel darüber sagen. Die, die Crowdfunding-Geschichte seitens Prometheus ist insgesamt eine mindestens unglückliche. Viel Kommunikationsfragen, viel, viel Unzufriedenheit. Zufriedenheit
1: mhm. und ja,
0: ja. Wir, wir werden sehen, was daraus wird. Ja,
1: Ulysses Spieler hat auch bei Shane entsprechend angefragt, so dass wir Interesse hätten, eine deutsche Version zu machen. Da müssen wir jetzt mal die Bedingungen klären, weil auch Shane da sein privates oder hey, wir sind ja gute Kumpels und geschäftliches auch sehr gut zu trennen weiß. Deswegen müssen wir mal schauen, wie jetzt die Verhandlungen da noch laufen. Das wird sich auch bestimmt bis 2018 hinziehen.
0: Ja, wir. Wie gesagt, wir werden sehen, was daraus wird. Ich bin guter Dinge, dass Savage Worlds nicht untergehen wird. Also auch nicht in deutscher Sprache. Dafür ist die Marke eigentlich zu cool. Aber
1: nichts Genaues weiß man nicht.
0: Und wo wir schon von Ulysses Spiele sprechen, Mürrador und Tarun
1: sind wieder im Haus. Ah. Das haben wir auch noch nicht kommentiert. Okay, ja, es passiert. Genau da der Vertriebsvertrag ja auch zwischen Urweg und Ulysses endete, weil einfach auch Ulysses den Großhandel aufgegeben hat und damit Urwerk nicht mehr wirklich vertreten kann, ist damit dann auch der Vertrag für Tarun und Myranor ausgelaufen. Und das liegt jetzt wieder bei der DSA-Redaktion direkt bei Ulysses, da irgendwas mitzumachen.
0: Genau, ein Großes bekannt gegeben hat man noch nicht. Ulysses übernimmt die, die Arbeiten, die Urwerk bereits in eine neue Auflage von Myranor gesteckt hat. Mhm. Ich mache mein Handy stumm.
1: Stöcke euch. Yay.
0: Übernimmt die Arbeiten, zahlt die entsprechend noch aus. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie einfach nur getane Arbeit eingesagt oder so. Aber was dann da genau daraus werden wird, das muss ich halt entsprechend noch zeigen. Uhrwerk ihrerseits sind jetzt, was die Vertriebsfrage betrifft, bei Pegasus untergekommen. Genau. Ja. Und zu guter Letzt der mittlerweile ja schon obligatorisch gewordene Crowdfunding-Rundown. Das DSA-LARP-Regelwerk läuft noch, wenn diese Folge hier online geht und kann weiter unterstützt werden. Mhm. Wir liegen gerade bei... Du hast eben nachgeguckt. Knapp unter 9000 war es. Der stand jetzt am 30.10. Ja. Dann ebenfalls läuft noch und zwar nur noch heute. Das heißt, wenn ihr diese Folge an dem Sonntag hört, an dem sie online geht, ist es eure letzte Chance, beim Crowdfunding von Seelenfänger Teucherland von der Redaktion Fantastik mitzumachen. Ich hatte auf der Spielmesse mhm. Kurze Gelegenheit, kurze Gelegenheit mit denen zu reden ja. und die, man merkt auf jeden Fall, ich meine, wir kommen gleich im Detail noch dazu, aber man merkt auf jeden Fall, dass sie mit Eifer dabei sind und ich will einfach mal hoffen, dass bis zum Ende dieser jetzt laufenden Woche da eine schöne Summe rumkommt.
1: Und bei Urwerk läuft immer noch das Crowdfunding zu The Sprawl.
0: Genau, wir haben da letztens drüber gesprochen, letzte Folge glaube ich tatsächlich, letzte Sonderfolge und wir hatten über die Coverfrage gesprochen und das mhm. deutsche Cover, dass man es niemandem recht machen kann. Ich habe zumindest insofern nachrecherchiert, dass ich jetzt auch das englische Cover gesehen habe und ich bleibe bei meiner Meinung. Ich finde, deutsche cooler <lacht> Ja, okay. Gut, und damit haben wir mehr oder weniger, glaube ich, auch alles an Themen vor dem Thema durch, oder?
1: Äh, Ja, warum nicht?
0: <lacht> Gut, damit kommen wir zur Medienschau. Wir haben heute bei der Medienschau die etwas krumme Situation, dass wir fünf Medien vorzustellen haben. Ich denke, ihr werdet damit leben können.
1: Und wie war das? Ich
0: fange an, Ne, so hatten man uns das, glaube ich ausgerechnet.
1: Ja, da du mehr Medien hast, ist das sinnvoll, Thomas. Genau, ja.
0: Also, John Green ist ein Autor. John Green habe ich an der Stelle schon mehrfach erwähnt, ist in Publikums oder sagen wir mal, seinem, seinem üblichen Publikum hinausgehend bekannt. Sicherlich durch das Schicksal des Mieser Verräter, der vor einigen Jahren im Kino war und recht erfolgreich und dem Film Margus Spuren, den ich auch sehr mochte, der im Jahr danach, glaube ich, im Kino war und nicht mehr so erfolgreich war. Er hat ein paar gute Bücher geschrieben. Sein Erstling Looking for Alaska ist immer noch mein Liebling, auch inklusive jetzt entsprechend seinem neuen Werk, obwohl mir das auch sehr gut gefallen hat. Der Titel ist Turtles All The Way Down und es ist, wie auch schon die vorherigen Bücher, ein Young Adult Buch ohne mystischen Einschlag in irgendeiner Form. Es ist einfach eine in der Realität spielende Geschichte. Wobei Nerdkultur durchaus etwas ist, was dieses Buch in sich trägt, denn die Beste Freundin der Protagonistin schreibt unter anderem mit sehr viel Hingabe Star Wars Fanfiction und so hat das Buch auch einige sehr tiefgehende Diskussionen über äußerst obskure Star Wars Nebenzweige oder so. Es hat in dem Sinne für mich einen gewissen Vibe, wie zum Beispiel auch Clerks oder so mit, mit seiner legendären Diskussion über die Bauarbeiterkräfte beim hm. Bau des Todessterns. Subunternehmer. Subunternehmer, genau. Aber das ist alles nicht der Kern des Buches und das ist auch nicht der Ton von Clerks, den das Buch hat. Es geht um die 16-jährige Asa Holmes und Acer leidet an einer Obsessive Compulsive Disorder, wie auch immer die Nummer auf Deutsch heißen, so, so einer Zwangsstörung. Und das ist mehr oder weniger alles, was das Buch antreibt. Es gibt eine Handlung, die zu Beginn in Gang gebracht wird, die darin besteht, dass der Vater einer Kindheitsfreundschaft von Acer, ein sehr reicher Mann, untertaucht und sich offensichtlich der Verhaftung wegen widriger Finanzgeschäfte entzieht. Und Acer da gewissermaßen mit reingezogen wird, einfach dadurch, dass die den Sohn des Flüchtigen früher gekannt hat. Und am Anfang hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Buch so ein bisschen in dieselbe Richtung geht wie zum Beispiel Margos Spuren, dass sie sich jetzt halt auf die Suche nach ihm machen würden, aber das ist es eigentlich nicht. Im Prinzip begleitet man Asa einfach durch den gewissen Zeitraum, der durch diesen Rahmen abgesteckt wird und erlebt die Welt aus ihrer Sicht und das ist insofern, denke ich, auch einfach interessant, als dass Autor John Green selber auch an einer vergleichbaren Störung leidet und dementsprechend das ist es sehr gut schafft, das ist eine Ich-Erzählung, und dementsprechend ist es sehr gut schafft, einen als Leser da auch hinein hineinzuversetzen, und einem so ein bisschen das Gefühl zu geben, wie das wohl sein mag. Und ja, es ist irgendwie, es sind um die 300 Seiten im Hardcover, ist jetzt im Oktober erschienen, ich habe es direkt verschlungen, also es kam, es liest sich so von vorne bis hinten runter. Es ist ein sehr cooles Buch, es sind sehr viele schöne Charaktere darin, es macht einfach Spaß, sich einmal mehr in dieser, dieser sehr typischen Form von John Greenwelt aufzuhalten. Und ja, wer generell einem solchen Genre zugetan ist, wer nicht immer Fantastik, Ritter, Drachen, Raumschiffe oder Wehwürfel braucht, dem sei Turtles All The Way Down auf jeden Fall wärmstens empfohlen. Looking for Alaska bleibt mein Lieblingsgreen, aber Turtles All The Way Down hat eine gute Chance, auf Platz 2 oder 3 zu rangieren.
1: Okay, ich habe vor einer ganzen Weile wieder ein Xbox-Spiel gespielt, das es über das monatliche Abo, wenn man Xbox Live Gold hat, dann dazu gibt, nämlich Sacred 3. Mhm. Das ist noch ein Titel, der für die Xbox 360 erschienen ist und die Sacred-Reihe hat ja einfach eine etwas schwierige Geschichte hinter sich, das ist ja tatsächlich mal eine deutsche IP, die in den letzten Jahren allerdings mit jede Menge Spielen, auf denen Sacred stand, aber die eigentlich nur generische Fantasy waren, ein bisschen gelitten hat, darunter auch Sacred 3. Das ist eigentlich ein generisches, top-down, Diablo-artiges Spiel, wo man durch ein Level geschleust wird, durch jede Menge Gegner umhaut und Gold einsammelt und Lebenskügelchen und so etwas. Das ist an sich ein durchschnittliches Actionspiel, das aber die Besonderheit hat, dass man mit bis zu vier Charakteren doch auch im Koop spielen kann, übers Internet. Die die ganze Spielmechanik, der Aufbau, die Motivation durchs Leveln, ist alles eher mittelmäßig. Was das Spiel aber richtig runterreißt, ist der furchtbare Humor. <lacht> okay. Das ist einfach ganz furchtbar, weil dieses ganze Setting nicht ernst genommen wird. Also nicht so mit, das ist ein leichtherziges Setting, sondern da passieren eigentlich schlimme Dinge, nur die Leute machen die ganze Zeit flapsige Sprüche dazu. Wenn du den Sklavenhändler-Boss am Ende des ersten Levels findest, schickt er dir seinen großen Arena-Kämpfer entgegen und deine Seherin, die dich durch die Levels geleitet, dann so, oh, ich werde in seinen blicken und also nur Fischstäbchen, ah, oh, ich bringe euch alle um, ha, oh, und dann gehe ich was lecker essen. Was zur Hölle passiert hier gerade? Auch die ganzen Namen, der der Dunkelelfenmagier gegen den er kämpft, heißt Septic, äh, und die haben alle so alberne Namen. Ähm, okay. Die Story, um die es geht, das ist nur so es gibt eine vage Story über irgendeinen Typen, der der Sohn von irgendjemand anderem ist und der jetzt zum Halbgott werden möchte durch seine tollen magischen Kräfte. Und dann macht man einfach durch Level um Level um Level um Level, die meistens gar nicht miteinander kontextuell zusammengehalten sind, sondern nur so ein Nebensatz in den mäßig animierten Zwischensequenzen, wo dann einfach nur wieder Illustrationen leicht bewegt sind. Da wird dann eben gesagt, ja, dann mussten die Helden durch das alte Zwergenlabyrinth sich kämpfen und doch die Maschinen ausschalten. Okay, offensichtlich, ja, haben wir zumindest ein bisschen grafische Abwechslung, aber ansonsten ist es spielerisch eher doof. Was ganz, ganz schlimm ist, du kannst im Spielverlauf Heldenseelen einsammeln, das sind effektiv passive Boni und Sonderfähigkeiten die du noch freischalten kannst, je nachdem, welchen von diesen Heldenseelen du aktiv hast. Und die sind alle nervig. Alle. Die erste, die du bekommst, ist ein Magier, der, effektiv, der als schwere Nöter gilt, aber effektiv dich die ganze Zeit sexuell belästigt durch Sprüche. Ich habe mir irgendwann einen feigen Drachen als Seelenbegleiter genommen, weil der die besten Boni gab, aber der einfach durch seine feigen Sprüche die ganze Zeit, wenn ich meine Spezialfähigkeiten ausgelöst habe, einfach auf, furchtbar auf die Nerven ging. Das ist ganz, ganz schlimm, wie du dieses mittelmäßige Spiel durch einfach durch die Sprachausgabe, die Dialoge und die in Anführungszeichen Witze wirklich in, in die unter, unterdurchschnittliche Kategorie ziehst. Hast du die vorherigen Teile gespielt? Ich habe Sacred 1 und 2 auch gespielt. Sacred 1, noch, das ist ja schon 30 Jahre her, dass das auf dem PC rauskam. Sacred 2 habe ich vor auch vor zehn Jahren fast, sogar für in der Xbox-Fassung für die Games aktuell getestet, als ich noch bei Computec war. Das war auch schlimm und backverseucht, aber das hatte diesen seltsamen Humor nicht. weil Das das
0: Sacred 2 habe ich auch noch gerne gespielt. Das eine, was ich halt persönlich, habe keinen davon gespielt, aber das eine, was ich über Sacred
1: halt auch weiß, sind äh, obskure Goblin-Schniepel-Sprüche. Schniepel! Ja, ich glaube, die kommen nicht, ich weiß nicht mal, ob die vorkommen, aber das verbindende Element in den ganzen Spielen ist für mich eigentlich der Seraphim-Orden, diese engelsgleichen Gestalten.
0: Worauf ich halt nur hinaus möchte, ist ja im Prinzip nur die Frage, ob der Humor vom dritten Teil auf eine andere Art und Weise schrecklich ist oder ob die im Prinzip alle so
1: waren, nur die anderen bessere Spiele. Die, an, die anderen hatten nicht diesen, diesen albernen Humor, der, mhm. der eigentlich mit dem Rest der Spielwelt geschnitten hat. Wenn du jetzt irgendwie diese Goblin-Kreaturen im Wald hast, die einmal Schniepel rufen, dann weißt du halt, ha, guck mal, die Goblins sind so ein Comic-Relief-Element, aber der Rest der Settings ist dadurch nicht kaputt gemacht. Okay. Sacred 3 funktioniert auf der ganzen Ebene nicht. Wir haben das doch hier sogar im Koop ein Level gespielt. Stimmt, das Weil war, ich, ah ja. Ja, du hast recht. Das war Sacred 3. Okay, genau. Ja. ja, ist, wie gesagt, an sich völlig generisch, vergisst man dann leicht. Nur das Einzige, was es halt rausreißt, ist, dass man mit vier Leuten spielen kann, was vielleicht interessant ist. Die Levelmechanik ist nicht sonderlich spaßig, du sammelst halt Erfahrungspunkte und Gold und schaltest dann ab und zu über einen sehr Baum mit sehr wenig Verschachtelungsmöglichkeiten dann neue Sachen frei. Optisch tut sich an deinem Charakter auch nicht wirklich was, weil du keine Ausrüstung an sich sammelst. Nur nachdem du so und so welches Level erreicht das kannst du halt ein neues Schwert dann freischalten, was du dann wieder mit Geld, neue Fähigkeiten freischalten kannst. Es ist nicht sonderlich motivierend und Sacred 3 hat mich insgesamt ziemlich enttäuscht.
0: Okay, du hast recht, aber es
1: ist tatsächlich, du vergisst dieses
0: Spiel, weil ja, du hast recht, wir haben das gespielt, aber ja, okay. Ja, denkwürdige IPs vergangener Jahrzehnte, wenn wir schon von Sacred sprechen, ist das eine semi-geeignete Überleitung hin zu einem Film, den ich im Urlaub mit Freunden geschaut habe, nämlich Power Rangers. Mhm. Power Rangers ist ein Film aus dem Jahr 2017, also tatsächlich noch aus diesem, wenn noch von Anfang des Jahres. Er hat nichts mit diesem relativ griffigen, coolen, düsteren Power Rangers Kurzfilm zu tun, der letztes Jahr irgendwann die Runde machte und Katie Sackhoff in der Rolle hatte als, als Pink Ranger.
1: Und jede Menge Alt-Ranger-Darsteller.
0: Genau. Bonus-Trivia am Rande. Der Film wurde tatsächlich schirmherrschaftlich von dem Typen produziert, der die Castlevania-Netflix-Serie jetzt macht. <lacht> Aber, wie gesagt, der Film hier hat nichts damit zu tun. Der Film wurde gedreht von Dean Israelite, der mir schon nichts sagte. Und er hat ein Drehbuch von John Gattons, der mir nichts sagte. Und das ist alles schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und die ersten 20 Minuten des Films waren völlig unausstehlich. Also wir haben, wir haben den angemacht und wir haben nicht viel erwartet. Und diese Erwartung wurde noch untertroffen. Weil irgendwie die Idee des Films zu Beginn ist, die ganzen Power Rangers irgendwie so als Problemjugendliche zu, zu inszenieren. Und du hast ja schon, Pro so wie Breakfast Club. Ich wollte hast ja schon ein Problem mit Breakfast Club, aber der, keiner der fünf Charaktere in Breakfast Club hat Probleme in der Schule und muss danach sitzen, weil er zuvor ein lebendes Tier gestohlen und widerrechtlich in die Umkleidung eines anderen Fußballvereins gebracht hat, dann auf der Flucht vor der Polizei sich mit dem Wagen mehrfach überschlagen und den Wagen voll vernichtet hat. Das ist der erste Verkehrsunfall dieses Protagonisten, der innerhalb dieser ersten 20 Minuten noch ein zweites Mal auf der Flucht vor der Polizei beinahe tödlich verunglückt. Das ist ein Level von Problemen Jugendliche, das hat Breakfast Club nicht erreicht. Mhm. Das Interessante ist, dass dem Film offensichtlich auch auffällt, dass das eigentlich doof ist, weil nach circa 20 Minuten das überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also überhaupt keine <lacht> Rolle mehr spielt. Mhm. Die, sie finden dann im Laufe der ersten 20 Minuten in Fels eingeschlossen Artefakte und mit diesen Artefakten entdecken sie besondere Fähigkeiten an sich und mit diesen besonderen Fähigkeiten finden sie eine Höhle und in dieser Höhle offenbart ihnen ein körperloser Kopf an einer Displaywand und ein obskurer, aber sehr lustiger Roboter, dass sie jetzt die Power Rangers sind und dann werden sie ausgebildet und ja, der Film ist zunächst bemerkenswert, weil er wirklich hübsch gefilmt ist, mhm. viel hübscher, als er das verdient hätte, also <lacht> der hat gerade auch in diesen ersten 20 Minuten, dann wie gesagt, danach ist er uns dann mehr ans Herz gewachsen, aber gerade in diesen ersten 20 Minuten hatten wir mehrfach, dass wir gesagt haben, das war total schön, das, das, das geht, also dieser scheiß Film hat gar nicht verdient, dass das so gut aussieht. Und ein paar interessante Ideen, wie man das Ganze inszeniert und so weiter. Und er findet sich immer mehr, je mehr der Film weiterläuft. Und tatsächlich ab dem Moment, wo die Power Rangers Ausbildung beginnt, beginnen einem auch die Charaktere in einem Maße ans Herz zu wachsen, unter anderem, weil dieser Problemhintergrund nicht mehr thematisiert wird, wachsen einem in einem Maße ans Herz, dass man sogar darüber hinwegsehen kann, dass es sehr lange dauert, bis sie tatsächlich zum ersten Mal in komplettem Ornat als Power Rangers auftreten, weil es tatsächlich in der Ausbildung auch Spaß macht, diesem Haufen Jugendlicher irgendwie zuzugucken. Dann findet der Film durchaus sein Tempo, sein Vibe und das ist alles soweit ganz okay. Die Antagonisten des Films ist wie auch damals in der Serie Rita Repulsa und wird in diesem Fall von Elizabeth Banks gespielt und du merkst in jeder Szene, dass sie auf einen Jeremy Irons in D&D artige <lacht> Art und Weise unfassbar viel Spaß mit dieser Rolle hatte. Die frisst sich gerade zu geradezu. Durch Overacting den for the win. Auf jeden Fall. Ja. Genauso wie Brian Cranston Zordon spielt, also das, ne, der, der Kopf, der den Power Rangers ihre Aufträge gibt.
1: Und auch Warum sind die in der deutschen Fassung eigentlich nicht die Kraftwaldläufer? reizvoll. Kann ich dir aber nicht sagen. Ich bin ich vermutlich kein so gutes Logo. An. Ich bin der schwarze Kraftweilläufer. Die Kraftwaldläufer
0: Du hast das Theme angesungen. Für mich eines ja. der totalen Highlights in dem Film. Das ist jetzt, ich meine, nein, das ist ganz, das ist in dem, also auf jeden Fall, sie sie haben natürlich auch die Swords, diese dinosaurierartigen Mac irgendwas Geräte, die sie auch früher hatten. Jetzt hat natürlich besser. Und das erste Mal, wenn sie die Dinger tatsächlich sinnvoll einsetzen, um sich dem Feind zu stellen, spielen sie das Theme. Und zwar nicht irgendwie in einer orchestralen Variante oder einer instrumentalen. Nein, sie spielen einfach das Theme mit dem Gesang full on 90er Jahre einfach mitten über den Film. Go Go Power Rangers. Ja. Und von da aus geht es dann nahtlos in die Kampfszene über, wo sie irgendein Kanye West-Lied in den Hintergrund gelegt haben, wo ich dann auch zu so meinen Mitguckenden sagte: Das ist der Punkt, an dem der Typ, der die Musik gemacht hat, einfach gesagt hat: Wisst ihr was? Ich bin raus.
1: Spielt einfach Musik. <lacht> Los, los, Kraftwaldläufer. <lacht> doch, ich muss sagen, das gefällt mir mal besser. <lacht> ja,
0: und also, lange Rede, kurzer Sinn, der Film ist nicht gut. Er ist wirklich nicht gut. Aber, wenn man durch diese ersten 10, 20 Minuten durchkommt, wir hatten erstaunlich viel Spaß an dem Ding, weil er halt sich super unkompliziert runterguckt. Er ist, er ist, er versucht natürlich auch potenzieller Ausgangspunkt für ein Franchise zu sein, aber er ist in sich geschlossen genug, als dass man ihn auch einfach gucken kann und dann ist gut, zumal es halt auch Power Rangers ist. Ich denke nicht, dass wir einen Sequel kriegen werden, der Film war relativ unerfolgreich, aber nichtsdestotrotz, also für einen Videoabend oder so, vollkommen
1: im Laden kaufen, Herrgott, nein. Und ich glaube, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Okay. Ich habe auch noch einen Film geschaut. Amazon Prime hat es ja vor kurzem angefangen, jetzt auch relativ neue Filme dann immer mal wieder im Angebot zu haben für 99 Cent. Mhm. Da Jetzt habe ich nochmal zugeschlagen bei John Wick 2. Mhm. Oh, ich hab das, das letzte Mal war es Assassin's Creed. John Wick 2 war die bessere Entscheidung als Assassin's Creed. <lacht> John Wick hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. So, wie kann man, kann man das in Teil 2 fortführen? Erstmal, indem er die erste Viertelstunde erstmal gegen böse Russen kämpft. Bevor der dann irgendwie dann erstmal sagt, okay, ich will jetzt Frieden, lass mich in Ruhe. Aber hey, was wäre das für ein Actionfilm? Also muss er jetzt los, weil er hat eine... Muss seine Blutschuld einlösen mit einem anderen großen Verbrecherboss, der ihm damals erst ermöglicht hat, dass er sich zur Ruhe setzen kann und äh, dieser Verbrecherboss möchte nun, dass eine andere Person getötet wird. Er ziert sich zuerst und dann macht er es doch und am Ende hat er ganz viel mehr Feinde als vorher und es sind sehr, sehr viele Menschen gestorben. Großteilig durch John Wick. So wie es sein soll. Wie, wie man das schon kennt. der ist der härteste Profikiller überhaupt in dem Setting. Ja, John Wick 2, was meint das? Es hat wieder, es hat mehr großartige Action. Es müssen noch mehr Schergen ihn vor die Flinte laufen und an ihm vorbeischießen. Es gibt wirklich harte Nahkämpfe, das also es mit langen Einstellungen, wenn sie sich Treppen runterschmeißen. Und das sieht wirklich so aus, als hätte das wirklich wehgetan. Aber auch in gewisser Weise wird in John Wick 2 schon mal die Anspielungen und Witze aus dem ersten Teil irgendwie eingecashed. Wie zum Beispiel, dass er er soll Leute mit Bleistift getötet haben. Also muss er im zweiten Teil Leute tatsächlich mit einem Bleistift töten. Mhm. Das ja, weiß ich nicht. Da, da hat man Das nimmt ein bisschen die Mystik aus dem insgesamt Teil raus, indem man das dann nochmal so direkt zeigt. Man bekommt immerhin noch mehr von dieser Verbrecherparallelgesellschaft zu sehen. Auch wenn im zweiten Teil das so ausgebaut wird, dass offensichtlich alle Menschen in dieser Welt irgendwie Teil dieser Killer-Kulte sind. Und der zweite Teil endet relativ offen, also praktisch schon laufend in einen möglichen dritten Teil. Der ist jetzt nicht so abgeschlossen wie der erste das war. Na, okay. Außerdem gibt es dann noch einen bizarren, wirklich bizarren Subplot, irgendwie in der im letzten Drittel des Films, den ich glaube, wenig Auswirkungen auf den Film hat. Gegebenenfalls wird das dann in der Fortsetzung nochmal aufgegriffen oder es war einfach nur da drin, um den Film länger zu machen. Und wie bei allen diesen Subplots, die in den letzten Filmen, wo mich das gestört hat, ist auch hier Lawrence Fishburne mit dabei. <lacht> Und der steht offensichtlich nur noch für diese Art von Nebenrollen zur Verfügung, die einfach nur den Film in die Länge ziehen, oder irgendwas dazu zu addieren. Ach stimmt, in Predators war das auch so. Und Superman und sonst was. Auf jeden Fall, der ist jetzt halt dabei und dann reden die mit ein bisschen miteinander und dann geht der Film halt weiter. Aber davor und danach wird darauf nicht mehr Bezug genommen. Ja, John Big 2 als Actionfilm finde ich ihn immer noch großartig. Da sind einige fantastische Aufnahmen drin. Die Action rockt genauso wie im ersten Teil, wo einfach mal ohne Wackelkamera, ohne großartigen Einsatz von Spezialeffekten nochmal richtig Action gezeigt wird und Keanu Reeves noch mal zeigen kann, dass er wirklich mit Waffen umgehen kann und das auch in sehr schnittigen Anzügen dann auch noch darstellen kann. Er hat für mich etwas den Flair des ersten Teils verloren, bzw. der gesamten dadurch, dass er jetzt eine Reihe geworden ist, ist die, das Alleinstellungsmerkmal von John Wick irgendwie ein bisschen für mich verloren gegangen. Mhm. Nichtsdestotrotz halte ich ihn immer noch für einen sehr empfehlenswerten Actionfilm.
0: Cool. Ja, den will ich auch noch sehen. Den ersten habe ich auch sehr gemocht. Einfach nur mal wer den ersten noch nicht gesehen hat und wer ihn schaut, achtet einfach mal drauf. Was mich alleine rockt ist, dass er jeden, den er irgendwie zu Boden bringt, einfach noch mal in den Kopf schießt. Ja. Das ist ein, ein von Professionalität auf eine sehr zynische Art und Weise, die ich so noch bei keinem Filmcharakter je zuvor gesehen hatte. Mhm.
1: Der stellt halt sicher, dass der Job erledigt wird. Ja.
0: Ja, kurzer Nachtrag nochmal kurz zu Turtles All The Way Down. Eins habe ich vergessen zu erwähnen. Die deutsche Ausgabe kommt im November. Hat Also das englische Cover hat so eine Spirale, die nach unten geht. Und das hat auch Sinn, wenn man das Buch liest. Die ist auf dem deutschen Cover auch drauf. Auf dem deutschen Cover sind sogar Schildkröten drauf. Das ist bei Turtles All The Way Down nicht der Fall. Dafür heißt das Buch Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken. Mhm. Die Tradition, das anhand des deutschen Titels überhaupt nicht rauszukriegen ist, welches John Green Buch du vor dir hast, wird tapfer fortgesetzt. Und ja... <lacht> Sind es wenigstens Ninja Turtles auf dem Cover? Nein, es sind es nicht. Es sind, es sind normale Turtles. Auch das ergibt Sinn und der Titel ist auch nicht unpassend, aber es ist halt genauso wie bei, äh, wie bei einigen der vorherigen Bücher. Also Paper Towns muss man halt auch wissen, dass das Margos Spuren ist oder so. Wie dem auch sei, darüber haben wir schon gesprochen. Wobei wir noch nicht gesprochen haben, ist The Channel House Trilogy. The Channel House Trilogy ist eine ganze Menge Wörter für einen Titel und ist ein Point-and-Click-Adventure, das unter anderem über Steam und ich glaube auch Good Old Games zu haben ist, wobei ich mir bei letzterem nicht sehr bin. Das Ding ist kurz. Also ich hatte da auch das mit dem Urlaub und ich habe das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann abends angefangen, während andere gelesen haben oder Fernseh geguckt haben und dann war ich halt irgendwann noch durch. Dann war ich damit irgendwie fertig. Ich habe nicht auf die Uhr geachtet. Ich würde mal schätzen, mehr als zwei, drei Stunden werde ich nicht dran gesessen haben. Das Ganze wird in wird in drei Akten umgesetzt. Und grafisch gesehen ist es, es ist, es sieht aus wie ein altes Point-and-Click-Adventure, aber es ist jetzt nicht so eine, so eine übergeschönte pixel -Art, wie das heute so angesagt ist, sondern es erinnert mich eigentlich grafisch eher an okay aussehende Point-and-Click-Adventure aus der Zeit, nur ein bisschen schöner so, so wie, was weiß ich, das Erbe damals oder so, so Spiele, die halt schon irgendwie okay waren, aber einfach grafisch kein tolles Alleinstellungsmerkmal haben. Wenn man es positiver ausdrücken würde, könnte man sagen, es ist so ein bisschen der Indiana Jones and the Fate of Atlantis-Grafikstil, mhm. aber das wäre eigentlich zu viel gesagt. Mhm. Das Ganze ist in drei Akte eingeteilt, sagte ich glaube ich schon und diese drei Akte sind in einer sehr surrealen Art und Weise miteinander verwoben. Das hängt damit zusammen, dass wir es hier im Endeffekt mit so einer Art horror click adventure zu tun haben kein gleich kommt der Zombie du musst weglaufen Pointen Klick Horror sondern tatsächlich vor allen Dingen psychologischer Natur das größte Problem was das Spiel dabei hat ist dass es so kurz und so einfach ist es ist irgendwie es ist alles ganz nett so du kannst es spielen du kommst, bleibst auch nirgendwo hängen und alles ist auch irgendwie surreal und auf eine positive Art und Weise wirklich creepy und dann ist vorbei. Und das fand ich insofern ein bisschen enttäuschend, weil ich hatte den Trailer zu dem Spiel damals gesehen, als das irgendwo im Sale war. Auch gerade während wir das hier aufnehmen, ist es im Sale. Der ist aber, glaube ich, vorbei, bis die Folge hier online geht. Normalerweise kostet es irgendwie unter 5 Euro und jetzt kostet es halt irgendwie gerade einen Euro. Auf jeden Fall, der Trailer schien das Ganze sehr viel größer wirken zu lassen. Und auch das Spiel gibt sich sehr viel Mühe, es größer wirken zu lassen, als es eigentlich ist. Effektiv hat das Spiel, wenn man mal großzügig ist, vier verschiedene Locations. Und das ist schon sehr großzügig, weil das inkludiert den Zug, das Zug. Zugabteil und den Zugspeisewagen. Also, es ist halt einfach nicht viel Spiel. Und wenn man jetzt entsprechend bei, bei Steam irgendwie nachguckt, dann sind die Reviews sehr positiv und das mag ja auch alles sein. Aber am Ende des Ganzen bin ich irgendwie aus diesem Spiel mit dem Gefühl rausgekommen, dass das jetzt echt ein guter Prolog gewesen wäre, wenn das jetzt nicht schon vorbei wäre. Bist du sicher, dass du vielleicht nicht nur den ersten Teil der Trilogie gespielt hast? Ich bin mir sicher, dass ich die ganze Trilogie gespielt habe, weil du nämlich alle drei Teile der Trilogie im Hauptmenü auswählen kannst. Aha. Also... Langere Rede, kurzer Sinn, das ist ein Indie-Spiel, das muss man dazu sagen, kleines Studio und so weiter. Sie haben damals auch teilweise so, ich sage mal, internetbekannte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel äh, Videospieljournalist Jim Sterling als Sprecher engagiert. Das ist, das ist alles irgendwie gut gemacht und mit Liebe und so, aber irgendwie ist der Funke einfach nicht übergesprungen. Also so gar nicht. Und das ärgert mich irgendwie richtig, weil ich hatte mir so viel erhofft, aber war es irgendwie einfach nicht. Schade. Schade. Zuletzt erwähnt das Ganze, wie gesagt, Steam und Good Old Games. Es gibt nur eine Windows-Fassung. Ich habe das Ding auf dem Mac im Emulator gespielt, ob der simplen Engine völlig problemlos möglich. Gut, haben wir alle Themen vor dem Thema? Wir haben alle Themen vor dem Thema und wir haben alle Medien, womit der Weg frei ist nach Essen. Für die Spiel 2017, Nachbesprechung. Genau. Der, ja, wir haben gearbeitet. Ja, der größte Ausnahmezustand des professionellen Rollenspielentwicklerjahres oder so. Mhm. Zumindest für uns hier.
1: Also GenCon ist natürlich noch so, so ein Biest, aber... Für, für das, was du in Deutschland mitkriegen kannst, nichts ist wie die Spiel. Nee, Ross hat ja unser amerikanischer Import in Sachen Spielentwicklung, hat ja auch schon einige Gen-Cons miterlebt und ich glaube, er war auf der Rückfahrt gestern noch ein bisschen überfordert in Sachen von, oh mein Gott, war das viel Arbeit, war das viel Trubel. Ja, das ging mir letztes Jahr auch so.
0: Ich bin ja viele Jahre vorher schon auf die Spiel gefahren halt, als Endnutzer. Mhm. Oder dann in der Übergangsphase so semi-professionell, einerseits um Spiele zu shoppen und andererseits um halt Freelancer-Aufträge an anzuziehen, wobei die Spieler für immer die deutlich schlechtere Adresse war als die RPC, aber manchmal braucht man halt auch einfach neue Aufträge. Nichts bereitet einen auf das vor, was passiert, wenn man am Stand steht. Mhm. Das ist, ich habe es gestern nach dem Abbau als die anstrengendste Klassenfahrt meines Lebens bezeichnet, <lacht> was, denke ich, ganz gut alles zusammenfasst, weil es ist auf der einen Seite gerade für mich als Homeoffice-Typ, den ich die meisten Kollegen ja maximal irgendwie ein paar Mal im Jahr irgendwie persönlich treffe, wenn denn überhaupt, ist halt schon irgendwie ganz cool, mal mit der ganzen Bande rumzuhängen und dann
1: irgendwie abends noch
0: essen zu gehen
1: oder auch einfach irgendwie im Stand rum zu oder so.
0: Aber es ist halt auch einfach sehr
1: anstrengend. Oh ja, ich kenne das ja auch noch damals, als ich auch noch im Verkaufsbereich unterwegs war. Jetzt die letzten Jahre hat es sich bei mir ja so weit gewandelt, dass die Spielmesse vor allen Dingen durchgängig Business ist. Das heißt, ich treffe mich mit chinesischen Fabrikanten, mit Lizenzpartnern, mit anderen Produzenten von Material und rede mit denen über Möglichkeiten, wie man weiter zusammenarbeiten möchte oder nicht mehr oder was es da noch für Optionen gibt. Dass ich auch, da kann ich zwar mehr sitzen, das, das schont meine Füße, aber das ist natürlich auch auf eine ganz andere Form anstrengend.
0: Ja, wenn du wenn du halt auch im Verkaufsbereich stehst, das habe ich dieses Jahr noch krasser gemerkt als letztes Jahr ist halt auch teilweise ganz spannend, wie du, wie du durch die Extreme gehst. Ich habe ja primär Aventuria-Demo-Runden gegeben, also Aventuria-Duell-Modus-Demo-Runden, was bedeutet, dass ich innerhalb der vier Tage, ich würde mal schätzen, mindestens 50 Partien Duellmodus gespielt habe. Vermutlich mehr, aber ich habe es auch einfach nicht gezählt und das sind halt das sind halt halb bedeckt, damit die Demo-Runde nicht so lange dauert und das bedeutet halt effektiv, dass ich da, sagen wir mal einfach 50 Mal dieselben 2 mal 15 Karten durchgespielt habe. Das ist auch auf eine Art und Weise anstrengend, wobei ich zugleich sagen muss, dass es halt cool war insofern, als dass ich ehrlich keine zwei Partien hatte, die gleich waren. Das spricht für das Spiel. Das hat auch dazu geführt, dass ich halt die ganze Zeit Spaß am Spiel hatte, das war cool, aber das ist die eine Sache. Dann hast du Leute, die einfach vorbeikommen, sehen, du hast ein grünes Hemd an, aha, Ulysses und mit irgendwas kommen zwischen, warum macht ihr nicht mehr DSA 2 und habt ihr schon neue coole Details zu hexen. <lacht> Und äh, ja, das, das mhm. ist halt auch so eine Sache. Und dann... Als drittes teilweise darüber, teilweise einfach über Dorp und sonstig Connections und teilweise auch einfach, weil du mich mal Leuten vorgestellt hast oder so, dass halt irgendwie so Leute wie Jeff, der Paizo-Pathfinder-Verantwortliche vor mir spawnt und mich fragt, wie meine Messe ist. und Das ist halt eine relativ krasse Dauerinteraktion einfach und das ist auch erstaunlich anstrengend.
1: Mhm. Je mehr Leute du kennst, desto anstrengender wird das. Ja. Aber es ist ja auch ein positiver Aspekt, denn die Messe gibt uns auch die Gelegenheit, euch, unsere Zuhörer, hier zu treffen. Genau, dann können wir damit direkt mal anfangen. Also es war wie immer cool, euch zu treffen.
0: Es war cool, die Leute wiederzutreffen, die wir schon kannten. Es war aber auch, gab auch wie immer eine ganze Reihe von Leuten, die ich, glaube ich, vorhin in meinem Leben noch nie gesehen habe, die vorbeikamen und Hallo gesagt haben. Hm. Ich verzeichne einen. Ich komme vorbei, klopfe auf den Tisch, sage gute Podcast und verschwinde schnell wieder in der Menge.
1: <lacht>
0: alle, Wusch. alle anderen sind stehen geblieben, um sich, um sich mit mir zu unterhalten. Hm. Zum einen ein, ein, ein besonderer Shoutout an... Boba vom Tunnelorn, den ich zum ersten Mal jetzt persönlich getroffen habe. Oh. den all den Jahren, ja, den ich ja also das Tunnelorn und die Dorp verbinden ja schon schon viele Jahre im Prinzip seit dem Beginn des Tunnelons auch, weil die Dorp und das Großerfot davor ja auch schon miteinander verbunden waren. Genau, auf dem Votreffen haben wir uns das erste Mal tatsächlich getroffen. Zum Beispiel, genau, das war das in Köln. Und selbst er schien beeindruckt zu sein, als ich sagte, dass ich neulich irgendwo noch Fotos von dorp auf einem der alten Großerfot-Treffen in Bobhard getroffen habe, was ja auch schon irgendwie <lacht> uralt ist. Uh <laughs> Und oh, nee, es war halt cool, ihn mal persönlich zu treffen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Er hatte uns auch letztes Jahr eine hier nicht näher ausgeführte, sehr persönliche Nachricht mal geschrieben bezüglich des Dorbcasts. Und uh, da war es auch nett, einfach nochmal ein paar Worte von Angesicht zu Angesicht drüber sagen zu können. Insofern mhm. alles, alles sehr cool. Und das ist halt auch so, was ich auch vielen Leuten gesagt habe. Während wir das jetzt zum Beispiel gerade aufnehmen, blicke ich halt straight auf das Mikro, in das ich spreche. Und das ist mehr oder weniger das plus deine Stimme auf meinen Ohren, ist die Interaktion, die ich habe. Und wir wissen natürlich, dass ihr da draußen seid. Aber es ist einfach, es ist super mhm. wertvoll, mal Gesichter gesehen zu haben, weil das einen vor Augen führt, dass diese paar hundert Klicks pro Folge, dass das halt Menschen sind.
1: Mhm. Und Menschen, die offensichtlich Spaß daran haben, was wir hier tun, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß, ich kann zumindest sagen, dass der Donnerstag der Spielmesse hab, wurde ich von mehr Leuten auf den Dorpcast angesprochen und Leute kamen dann mir gesagt, wie viel Spaß sie daran haben und äh, wollten sich bedanken als auf meinen eigentlichen Job. Ja, das war bei mir auch so. Mhm. Interessanterweise häufig in so einer
0: Comi-Funktion so, hey, cool, dass ihr den Dropcast macht. Und hey, wenn du die anderen siehst, das, das Ulysses Vlog ist auch geil. Das
1: ist... <lacht> Ich, ja auch ich musste mehrere Selfies mit Leuten machen die eben Fans von DSA 1 waren in der gesteigerten Fassung bei einem der meinte ey ich guck das ja nicht aber meine Frau findet das so geil wie abgefuckt du immer in den DSA 1 <lacht> und wie genervt du bist der meinte der ist genau wie du kann ich ein Foto machen okay <lacht> ja, das das treibt bisweilen seltsame Blüten ja aber ich habe mir war bis jetzt auch gar nicht so bewusst was für ein positives Echo das in mir selbst hervorruft wenn du wenn du einfach so gelobt wirst für das was du tust und woran du Spaß hast ja ne? und wie wie bedeutet bedeutend, das auch dann für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung und Darstellung sein kann, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, hey, das, was du tust, ist toll. Ja, auf jeden Fall. Von daher vielen, vielen Dank. Ja,
0: auf jeden Fall. Ein, ein besonderer Shoutout geht an, jetzt weiß ich es nicht, Deborah oder Deborah, ich weiß es nicht. Du wirst <lacht> wissen, dass wir dich meinen, denke ich. Ja. Die, die glaube ich, auf jeden Fall den Preis für den quirligsten
1: dorp fan <lacht> gewinnt, den wir bis jetzt getroffen haben, aber ja. Dorb und Let's Play-Fan und ja, es freut mich sehr, dass ich dich zum Tabletop bringen konnte und nach allem, was ich aus dem Shop gehört habe, warst du ein sehr sehr gerne gesehener Gast, auch bei denen. Ja, <lacht> ja. aber wie gesagt, alle, die da
0: waren, es war sehr, sehr cool. Ich hatte auch einen, der irgendwie mitten in der Aventuria-Partie zu mir meinte, du, eigentlich interessiert mich das Spiel gar nicht, aber ich wollte mal mit dir spielen. So, wow, cool. Um. <lacht> oh. Oh. Mm. Danke. Das ist das krasse Gegenteil zu dem Typen, der zu mir an den Stand kam und fragte, was ich da zeige. Und dann sagte ich ja, das hier der Aventuria-Duell-Modus. Und dann sagte er, jetzt zum Glück kenne ich den schon. Und ging. <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt mehr mich oder das Spiel beleidigt hat, aber es war auf jeden Fall nicht okay. Der hört wahrscheinlich nicht unseren Cast. Ich denke auch. Überhaupt. Also es sind schon eine Menge spannender Leute in unserer Szene unterwegs. Und das meine ich, das meine ich. Das ist jetzt kein verklausuliertes Bashing oder sowas. Ich meine das wirklich. Es sind eine Menge einfach super spannender Gestalten, die du so triffst. Die kommen, gestalten einfach als Passpartout für Mann, Frau, Alt, Jung, was auch immer. Die einfach kommen, weil sie Spiele lieben. Und das ist halt so eine super breite Fläche, die sich dann auftut. Weil du hast halt irgendwie... Ich hatte einen, einen, ich sag mal, älteren Herrn, der mit seiner... Tochter? Nichte? Ich weiß es nicht. Da war Ross, hatte mir den angeschleppt. Und mhm. die beiden haben sich zweimal bei Aventuria blutrünstige Duelle geliefert. Und die, da, waren, <lacht> da waren sicherlich 40 Jahre zwischen den beiden. Aber die hatten halt einfach Spaß, da die Runde zu spielen. Das ist super cool. Also mhm. cool.
1: Ja. Yeah. Aber wenn du auf die Spielmesse kommst, muss ja schon eine gewisse Menge an Begeisterung da sein. Ja, ich denke schon. Weil sonst würde man sich das Leute durch die Gänge schieben, ja gar nicht geben. Oder dein Partner steht total auf Spiele und du bist
0: die mitgeschleifte Sekundanz. Das haben wir ja auch schon erlebt, hm. aber ja. Hm. Wenn, wenn du über die Spielmesse läufst, um mal vielleicht so ein bisschen davon wegzukommen, wie cool unsere Fans sind, obwohl sie das sind. Aber wenn du
1: über die Messe läufst, hast du für dieses Jahr festgestellt haben, dass die Hallenaufteilung mal wieder komplett anders war. Naja, nicht komplett <lacht> anders. Also es gab Halle 1, das war Asmodee plus ein paar andere Leute. Ja, ähm, da können wir auch gleich nochmal kurz drüber reden, aber ja. <lacht> ja, oder Halle 3 mit so den Riesenständen von Cosmos, Pegasus und Ravensburger, Queen Games und so weiter. Und wir waren in Halle 2. Das war damals so der, was übrig bleibt und Ulysses war noch einer der größten Anbieter da drin. Das hat sich auch geändert, weil nicht nur ist unser Stand irgendwie ein paar Reihen nach hinten gerutscht, das sind jetzt auch andere große Stände noch mit drin gewesen. Ja, das auf jeden Fall. Und davon unabhängig gab es dann noch die Halle 6,
0: wo ha. die, die Rollenspielverlage drin untergebracht wurde waren, die nicht wir waren oder so. Mhm. Wobei es teilweise, also zum Beispiel, zum Beispiel Uhrwerk haben ja dieses Jahr erst recht nicht ge gekleckert, sondern geklotzt und haben gleich drei Stände quasi aufgemacht, nämlich den Splittermondstand bei uns in der Halle und den Uhrwerkstand und... Also Halle 2. Genau, und den Uhrwerkstand und
1: den Feder- und Schwertstand in Halle 6. Halle mhm. Ja. Aber also zusammen ich zusammen wieder mit Momodifus und in Halle 6 hat man halt jede Menge Kickstarter Tabletop-Spiele gefunden, Brettspiele, Brettspiele mit Fantasy-Thematik, die ganzen Rollenspiele, Bodenmattenhersteller und so weiter und so fort. Also wie damals. Damals, damals, hört uns hört uns reden, wir alten Leute, war Halle 6 ja vor den ganzen Umbaumaßnahmen ja auch immer die die Schmuddelkinderhalle, <lacht> wo man diese diese obskuren Fantasy-Spiele einfach drinnen abgeschoben hat, weil Halle 6 war am weitesten weg von allem und da hat sich wenigstens keiner hin verirrt und dann, dann musste einem das nicht so peinlich sein. Das war auch dieses Jahr wieder der Fall. Ja, irgendwie schon, ja. Halle 6 hat wieder das Problem, dass da halt viele Kunden gar nicht erst hinkommen, weil Halle 2, das liegt halt zwischen Halle 1 und 3, je nachdem, welchen Eingang du benutzt hast, kommst du da auf jeden Fall durch und Kannst du noch was sehen? Halle 6 musst du dich halt noch mal bewusst reinbewegen. Dann hinten ist auch noch mal mit Halle 7, 8 und 9 kannst du auch noch hinkommen, aber je weiter du nach hinten gehst, desto weniger Besucher hattest du da. Und hinten in Halle 9, wow, da war es echt schon, sagen wir mal so, da war es nicht so laut wie auf dem Rest der Messe. Schon Halle 6 war spürbar leiser als zum Beispiel Halle 3 oder 2. Und ich
0: fand, mhm. was ich an Halle 6 persönlich unglaublich nervig fand, war, dass die Standaufbauten so gewählt waren, dass du keine durchgehende, ich sag mal, Schachbrettmuster Gangstruktur hattest, sondern dass das immer wieder durch Querstände aufgebrochen wurde, was es teilweise
1: sehr mühsam machte Dinge zu finden. Ich war, ich habe Systematters zum Beispiel eine ganze Weile. Ja, also es, es hängen zumindest in den Gängen ja auch immer diesen Schildern, damit du siehst, in welcher Halle du bist und in welcher Reihe und also die Kodierung, die wenn man die einmal verstanden hat, konnte es durchaus helfen, wenn du weißt, wo das Ziel ist, wo du hin musstest. Also zumindest wenn du die Standnummer hast. Genau, aber wenn du. Das hat tatsächlich geholfen, wenn man einmal das Zeug durchschaut hat. Also einfach nur zu. Das habe ich ja ganz oft gehört mit, ja, wo sind der und der Stand. Also in der Mitte von Halle 6 ist die Dragon Legion, wenn du dann an dem Kaffeestand rechts du von der Halle 2 aus dann nach rechts weiter gehst, dann findest du dahinter den einen Stand der, das ist natürlich nur so halb gut. Ja, aber mit einer Standnummer konnte man da, glaube ich, wirklich arbeiten. Genau, aber zum Beispiel
0: ich suche das System Matters. ich hatte deren Standnummer nicht und wenn jetzt, jetzt sagen wir, symmetrische Reihen gewesen wären, wäre es halt ganz nett gewesen, einfach die Reihen hoch und runter zu gehen, bis du halt irgendwann zwangsläufig dran vorbeikommst. Das ging halt nicht. Und ich habe die tatsächlich nur gefunden auf dem Weg zurück zu meinem Arbeitsplatz, weil ich gedacht habe, ach komm, pfeift drauf, Pause ist gleich vorbei, gehst du mal zurück, löst den armen Drachling ab, der da für dich Aventurierunden gibt und dann sah ich im Augenwinkel am ecktisch eine Reihe ein Dungeon World stehen und dachte mir, halt Moment, und da waren sie dann
1: tatsächlich auch. Aber ja. Ich bin immerhin froh, dass ich dieses Jahr mal die Gelegenheit hatte, auch mal ein bisschen durch die Hallen zu gehen. Und das hat sich nämlich nur deswegen ergeben, dass die chinesischen Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, auch hinten in Halle 8 waren. Das heißt, oder in Halle 7. Sonst hätte ich diese Hallen vermutlich gar nicht erst gesehen, sonst wäre ich gar nicht so weit hinten gekommen und dadurch musste ich halt auch immer wieder durch die Halle 6 die Rollenspielhalle laufen. Ja. Hattest du mitbekommen, dass in Halle 6 auch die Comic-Action wieder war und doch eine Zeichnerallee stand.
0: Das habe ich mitbekommen,
1: aber auch nur bei meiner verzweifelten Suche nach System Matters. Ja, das Zeichnerallee ist ja auch ein sehr starkes Wort, weil das war halt so ein, so ein kleiner Bereich, in dem Papiertische kreuz und quer verteilt waren ja, und, quer und ist, also äh, ist, die Zeichner sahen auch nicht so aus, als wären sie mit damit sonderlich zufrieden, wie die Aufteilung ist und wie das insgesamt organisiert und darauf hingewiesen wurde. Ja,
0: es gab ja auch durchaus einige Zeichner, so wie zum Beispiel hier unsere Mystics of Mana Zeichnerin Melanie, die dieses Jahr gar nicht mit Stand da waren, weil sie einfach gesagt haben, das lohnt sich nicht. Ich denke auch tatsächlich, wenn du Zeichner bist, lohnt sich nicht. Wenn, du, wenn du als Zeichner was von der Messe haben willst, dann schnappst du dir vermutlich besser ein Portfolio unter den Arm und gehst gezielt zu Verlagen hin, die dich interessieren und versuchst da entsprechend unterzukommen. War bei uns ja auch oft der Fall. Genau.
1: Äh, am besten ist das immer, wenn du vorher einen Termin mit den Leuten ausmachst, aber im Zweifelsfall sollte es auch dann zu klappen, wenn du mit dem Portfolio unterm Arm tatsächlich einfach den klassischen Weg gehst und vor Ort mal mit dem künstlerischen Leiter äh, oder der künstlerischen Leiterin fragst. Ja,
0: Gut, bevor wir letztendlich aber dann noch einen kurzen Durchmarsch durch Neuheiten, Erscheinungen und ähnliches machen, sei vielleicht noch kurz das Sonderkapitel Essen in Essen erwähnt. Das haben wir ja in, in, im letzten Jahr schon kultiviert durch den besten Döner unseres Lebens. Aha. Bei dem wir ja auch
1: dieses Mal wieder waren. Diesmal allerdings irgendwie mit zwei Dritteln der Firma oder so. Ja, wenn auch aus meiner Sicht dieses Jahr nicht so scharf wie letztes Jahr, weil dieses Jahr habe ich mir extra im Vorfeld einen Eirahm gegönnt und den hingestellt, aber den hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Ja, das, das war auch nur, dass das scharfe Zeug lag nur einmal in der Ecke anstatt wie letztes Jahr einfach mal komplett <lacht> über den Dönerteiler drüber gesuppt zu sein. Und ja gut, auf meinen
0: zugeraunten Hinweis, du könntest ja fragen, ob sie dir noch was mehr draufschütten, hast du ja auch nicht reagiert. Naja, Kollege Dominik neben uns hat auf jeden Fall relativ gekeucht. Also für ihn scheint es dennoch funktioniert zu haben. Wir haben Beide gelernt, dass das eine auf YouTube übertragene türkische oder persische, arabische, ich weiß es nicht, Hochzeit auf jeden Fall eine seltsame Musikuntermalung für ein Abendessen bietet. Ich muss an dieser Stelle zum einen eine junge Frau namens Johanna loben, die unsere Bedienung im Steakhouse war und die die fantastischste Tischbedienung war, die ich, glaube ich, hier getroffen habe. Eine so dienstbeflissen habe ich selten erlebt und einen ganz, ganz dicken Shoutout an den crep
1: stand neben dem Ulysses-Stand, ohne den ich vermutlich diese Messe Was? nicht überlebt hätte. <lacht> Wenn deine Ernährung nur noch auf Crap basiert, dann ist, läuft vielleicht etwas falsch.
0: Und wenn du mit Amerikanern sprichst, achte darauf, du, dass du es möglichst nicht irgendwie aus Versehen mit Amerikanern nicht aussprichst, weil ich hatte das mit Ross irgendwie. What are you eating there? Crap. What? <lacht> <lacht> Ja, aber wir, wir, die von Ulysses, was haben wir denn eigentlich Neues gehabt?
1: Äh, wir hatten Neues, vor allen Dingen Peripheriematerial für Aventuria, also mit den Kartenboxen, den Markern. Dann gab es noch für DSA einen Rabenbund-Roman, das ist der erste Teil von einem All-Anfahrt-Zweiteiler, weil nächstes Jahr startet da irgendwie auch eine Rollenspielkampagne. Und was noch relativ neu war, war das Trefferzonen-Set und Verräter und Geächtete. Genau. Was es leider nicht geschafft hat, ist das D&T-Spielleiterhandbuch, obwohl uns das für die Messe noch zugesagt wurde. Hätte ich auch gerne dann im Bundle mit anderen D&T-Büchern verkauft, aber hey... Ja. Das ist das deutsche D&D. du nix. Tales of Equestria ist verdammt gut gegangen, oder? Ich war nicht im Verkaufsstand, die meiste Zeit, deswegen kann ich es dir nicht sagen, aber wenn es ausverkauft war, spricht das ja dafür, dass es dafür zumindest ein paar Interessenten gibt. Ja, und es war halt auch nicht irgendwie am Ende ausverkauft, sondern das hat sich auch irgendwie, glaube ich, am Samstag auf jeden Fall dem Ende genähert. Das
0: fand ich fand ich auf jeden Fall cool, weil, weil Ponys und so. Und <lacht> ja, das, das dürfte es tatsächlich bei uns so weitgehend gewesen sein. Hast du sonst irgendwelche Messenneuheiten gesehen, die dir ins Auge gesprungen sind?
1: Tatsächlich nicht. Das ist auch Teil des Problems der Spielmesse, glaube ich, inzwischen. Auch durch die Crowdfunding-Schwämme, die einfach rein kommt. Da sind so viele geile Spiele inzwischen, die über der Spielmesse raus sind. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Neuerscheinungen jetzt zur Spielmesse da waren. Aber auch der Markt wird halt momentan von einer gewaltigen Menge von Produkten überflutet. Ja. Und, es ist, und selbst wenn du eine gute Produktqualität hast und ein gutes Spiel oder vielleicht sogar alles zusammen ohne gute Marke noch dazu, heißt das nicht, dass du tatsächlich dich am Markt damit halten kannst. Die Spielmesse hat mich auch ein bisschen da in dieser Hinsicht bisschen Angst gemacht, weil auch die ganzen Crowdfunding-Projekte, da können richtig gute Spiele mit dabei sein. Das, ich glaube, die größte Sorge würde ich da jetzt im Tabletop-Bereich sehen, wenn ich in Halle 6 mich umgeschaut habe. Da sind viele tolle Miniaturenspiele, die sich aber vermutlich nicht am Markt etablieren werden können, weil einfach nicht mehr das Marktpotenzial da ist, gerade durch das Wiedererwachen von Games Workshop.
0: Wiedererwachen von Games Workshop ist aber ein wichtiges Stichwort, das wir im Vorgespräch gar nicht erwähnt haben. Ich denke, du kannst noch mehr als ich qualifiziert etwas zu unserem Nachbarstand sagen.
1: Ah, wir hatten Games Workshop nebenan und direkt gegenüber war der Stand von Forgeworld. Die hatten zumindest eine kleine Auswahl ihres Portfolios mit dabei. Alles bekommt man ja nur in Nottingham am Forgeworld-Stand, aber sie hatten jetzt mit Schwerpunkt auf Titanen und äh, Space Marines, weil Space Marines immer gehen, halt Zeug dabei. Und man konnte auch das von mir letztes Mal noch so gelobte Rogue-Trader-Regelwerk, den Nachdruck, kaufen. Was ja der ein oder andere aus unserer Firma auch getan hat. Ja. Donnerstagabend
0: in der U-Bahn <lacht> erkläre ich meinem Zimmergenossen: Kai noch, nee, ich brauche das nicht, nee, ich spiele auch kein Tabletop und das wäre doch auch nur fürs Regal Nee, das kaufe ich nicht. Freitagmorgen auf der Spielemesse lungere ich am Games Workshop Stand rum und hoffe, dass die Mitarbeiter eintreffen, bevor die ersten Kunden kommen und ich an meinen Aventuria
1: posten muss. Ja, das hat <lacht> nicht funktioniert. Ja, Kai hat es ja auch gekauft. Ja, <lacht> ja es, ist, es ist tatsächlich wirklich ein äh, sehr spannendes Buch. für Einfach mal zu schauen, wie war das damals. Auf jeden Fall. Mhm. Und der von dir erwähnte
0: Titan ist halt auch krass. Also wenn, wenn du eine Miniatur hast, die <lacht> groß genug ist, als dass mancher Hund zu ihr aufschauen müsste und
1: deren also, Wert irgendwo in der Höhe meines letzten Autos liegt oder so, das ist halt schon echt ein krasses Gerät. Ja, und der Körper kostet halt 1200 Euro. Also Forge World sachen kriegst du nicht geschenkt. Aber dafür ist das Ding halt auch, warten, 1,20 Meter hoch dann am Ende. Ja, irgendeiner... Es ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Und ich glaube, es ist sehr schwierig, im Spiel wahrscheinlich einzusetzen. Im normalen Form auf 40.000. Äh, irgendeiner
0: unserer Kollegen, ich weiß nicht mehr, ob es Ross oder Kai war, erzählte mir von einem Match, wo tatsächlich so ein, ein Biest zum Einsatz kam. Und es war wohl irgendwie nicht richtig gebaut. Und dann ist ein Teil abgefallen. Und hat einfach zwei Miniaturen zerstört, auf dieses es gefallen ist. Es hat die einfach platt gemacht. <lacht> oh mein Gott. <lacht>
1: Wie furchtbar. Ja. ja, aber es ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite des Games Workshop-Standes, also jetzt mal die Ecke mit, hey, fangt an für Games Workshop zu arbeiten, weil wir wachsen momentan wahnsinnig. Gab es dann auch noch jede Menge Demotische für das neue Shades auf spiel Das spielt auch in der Age of Sigma-Setting. Ist aber eigentlich Wumpe, weil es ist vor allen Dingen ein, ich habe drei bis sechs Modelle, drei bis sieben Modelle in meinem Trupp, je nach Fraktion geordnet und dann gibt es noch Karten dazu, die Fähigkeiten auslösen können und du musst dich halt in drei Runden über dieses vorgegebene Brett bewegen, um dann eben hartes Turnierspiel zu übertreiben. Das ist ein sehr überschaubares Set das, also Shadespy reizt mich wirklich. Und was mich noch viel mehr reizt, die haben da auch Necromunda gezeigt. Das neue Necromunda kommt in der neuen Box tatsächlich ohne 3D-Gelände, was vorher ein großes Alleinstellungsmerkmal war des Spiels. Ich habe zuerst gedacht, hm, ich weiß nicht. Das war halt das Ding bei Necromunda. Andererseits treibt es natürlich auch den Preis für die Grundbox massiv nach unten, dass du es einfach nur auf einer Platte spielen kannst, einer flachen und das Grundspiel. Aber es wird noch eine Erweiterungsband geben. Da ist dann, sind die ganzen Regeln drin für das 3D-Gelände und wie man dann Leute von Gängen runterschießen kann, plus die ganzen Regeln, für das Kampagnensystem, was Necromunda natürlich am, so geil macht, dass du dann einfach von Match zu Match deine Gang weiterentwickelst und neue Territorien erobern kannst. Ich freue mich sehr, sehr darauf. Ross hat freundlicherweise ein Demospiel gemacht und äh, mir das Promomaterial, was man dafür bekommt, dann in die Hand gedrückt. Ich habe jetzt einen Necromunda-Würfel. <lacht> <lacht> ja, also ich hoffe mal, dass wir Games Workshop noch davon überzeugen können, dass wir unbedingt zu Recherchezwecken noch ein Exemplar dieser Box fürs Büro brauchen.
0: Ross zeigte sich da optimistisch, dass das irgendwie geht, glaube ich. <lacht> ja. Sehr schön. Ja, nee, das, das war auf jeden Fall cool. Auf der anderen Seite von unserem Stand aus gesehen war dann irgendwo der erwähnte Splittermondstand stand von, von Urwerk und war so ein erstes Indiz dafür, was mit wie viel Uhrwerk aufgelaufen ist. Ich kann die Splittermond-Sachen im Prinzip nur wiedergeben, weil ich da nicht wirklich Ahnung von habe. Es ist ein Regionalband, Farukan unter dem Faun-Thron erschienen, ein Mini-Regionalband namens Esmoda, die Zitadelle der Unsterblichkeit und
1: Drachenpakt, ein zweites Abenteuer aus der Mondsplitterei. Ich glaube, das sind die kleinen Abenteuer, richtig? Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob die wirklich A5 oder B5 sind, aber sie sind zumindest sehr handlich und klein für zwischendurch. Genau, und die, die passen, glaube ich, dann auch irgendwie so regeltechnisch gesehen gut zu Einsteigerbox. Und so ist eigentlich
0: ein ganz, ganz cooles Konzept mit mit Einsteigerbox und eben günstigen kleinen Abenteuern. Für Fate ist ein Buch erschienen, bei dem ich mir unsicher bin, ob es Tianxia oder Tianxia ist. Ich glaube, Xia, aber wie auch immer, Jade, Seide und Blut, ein kung fu wusha fate setting und Space 1889 hat das neue Etaversum 2 bekommen. Eine, eine Sammlung von spannenden, informativen und inspirierenden Artikeln, sagt die Webseite. Wie gesagt, ich bin da fürchtig leider recht unwissend.
1: Ja, ich weiß auch nicht noch mehr. Ja.
0: Manticore hat mit Dragon's Horde den neuen Game of Thrones Rollenspielband jetzt auch auf Deutsch rausgebracht und hat damit gewissermaßen meine Strähne zerstört, weil bisher alle Game of Thrones Bücher in irgendeiner Form von mir leer und technisch bearbeitet worden waren. Das ist jetzt vorbei. Das ist von den äh, durchaus sehr fähigen Händen eines Matthias Lücken zusammengezimmert auf Deutsch und mhm. ähm, ja, ist, ist ein Abenteuerband, wenn ich das richtig
1: verstanden habe. Ja, ja. Ähm, setzt den Trend fort, dass die Titel nicht mehr übersetzt werden. Ist richtig. Ich weiß, nicht, was, ich weiß nicht, was momentan mit Lizenzgebern los ist, aber da passieren viele Dinge, wo ich einfach sagen muss, nee. Wobei ich nicht weiß, ob das in dem Fall am Lizenzgeber gibt. Ich meine, bei Night's
0: Watch Die Nachtwache war das damals, war das damals eine Verlagsentscheidung, den englischen Titel mit beizubehalten. Mhm. Ich weiß es aber nicht mehr. Ist ja auch Echt, Jahre ja. her. Dann, wen hatten wir sonst noch alles da? Die Redaktion Fantastik hat neben dem schon zu Beginn erwähnten Crowdfunding ein neues Private Eye Abenteuer im Petto, nämlich Auge um Auge, das ist das elfte Private Eye Abenteuerbuch von Jan Christoph Steines geschrieben, mit einem etwas besonderen Thema, möchte ich aber nicht sagen, weil potenzieller Spoiler. Oho. Ah, ansonsten aber im großen ganzen Private Eye Abenteuer, wie man es kennt, das gute Stück, ich habe es noch hier liegen, um meiner Spielleiterin weiterzugeben, hat 72 Seiten, Manfred Escher, Außendesign, alles alles so, wie, wie man es kennt und mag. Dann haben wir einen gewissermaßen einen Wiedergänger entdeckt. Es ist ein Rollenspiel wieder aufgetaucht, von dem ich
1: jahrelang gedacht habe, das Ding wäre eigentlich tot. Es gibt eine dritte Edition von I Codex. What the hell? Ja, so hey, wir haben schon ein paar Jahre nichts gemacht, aber jetzt sind wir wieder da. Also es wurde mir in der familiären Pause erklärt aber tatsächlich ist jetzt auf die Spielmesse ein riesenfettes 450 Seiten Regelwerk mit einem neuen Coverumschlag, neuen Ilos und allem angeliefert worden. Ich habe da noch eine obskure Geschichte gehört darüber, wie wieso das nicht schon Donnerstag und Freitag da war und erst Samstag angeliefert wurde. Wie gesagt, bevor ich im Verlagsbereich angefangen habe, habe ich das immer alles für Ausreden gehalten. Seitdem ich im Verlagsbereich arbeite, kann ich ganz klar sagen, dass wenn du wirklich eine absurde Geschichte da hörst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die stimmt, durchaus gegeben, weil puh. See a system matters bei denen letztes Jahr, das war letztes Jahr, ne, wo der UPS mal die Halle nicht gefunden hat, oder war es die RPC, Auf jeden Fall eins von beidem. Ja, das, das kann passieren oder das ist so ein Spielleiterhandbuch, wo eine Palette abhanden gekommen ist, weil sie die irgendwo zwischengelagert haben und sie nicht aufgeschrieben haben, wo und erst nach Monaten irgendjemand gesagt hat, hey, was ist das eigentlich? Irgendwo in Osteuropa, das war... Wir hatten doch auch mal den... den oder jetzt das Spielleiterhandbuch für den die das einfach nicht an. Ja, wir hatten doch auch mal den Fall, dass die Speditionsfirma ihren LKW-Fahrer nicht mehr fand. Ja. <lacht> alles schon mal da gewesen, alles irritierender Kram. Aber du hast das The Manners erwähnt, die waren auch vor Ort und hatten auch tatsächlich die deutsche Ausgabe von Dungeon World dabei. Ja, wenn man die englische Ausgabe kennt, ein überraschend imposantes Buch. Ja, mit einem tollen neuen Cover. Die limitierte Ausgabe sieht auch fantastisch aus. Die kommt auch in einem Schuber. Ich habe dann nochmal mal gefragt, wieso habt ihr einen Schuber für, für dieses Buch gemacht? Das ist doch scheiße teuer. Und die Antwort war immer, ja, weil es geil ist. Aber das ist doch so teuer, das ist doch... Ja, weil es geil ist, Mann! Du sagst so richtig verzweifelt Verzweiflung, dass du... So, <lacht> ja, objektiv betrachtet ist das richtig, aber... Oh, yeah. Also die haben da irrsinnig viel Arbeit reingesteckt. Es ist ein imposantes Buch geworden und ja. Und jetzt gibt es ein deutsches Powered by the Apocalypse-Buch, womit dann weitere Sachen gespawnt werden können im deutschen Bereich. Oder ist der Hype dafür schon wieder durch? Das ist ja nicht schwedisch, oder? Ist das noch ein als der Schwedischen? Ist Schweden gerade? Schweden ist doch gerade in, ne? Schweden ist das neue Schwarz. Schweden ist das neue Schwarz. Und das ist auf jeden Fall der Fall. Ja, aber ich schon ja. World das meine ich das meine ich kein Schwede. Okay, es ist nur Powered by the Apocalypse. Aber da gab es noch ein anderes Spiel. Weißt du mehr das? Das eins von den kleinen. Ja, bevor wir dazu kommen
0: und hier was ganz Schreckliches tun, nämlich versuchen, das auszusprechen, sei noch erwähnt, dass außerdem für Dungeon World noch ein Abenteuer, der erschienen ist, nämlich der Diener, genau, Diener der Aschenkönigin ist auch erschienen. Das mhm. ist, okay. meine ich, auch Teil des Crowdfundings gewesen und es gab noch ein drittes Crowdfunding-Objekt, das ist aber jetzt nicht mehr passend bis zur Messe fertig geworden. Dungeon World und Diener der Aschenkönigin habe ich also gecrowdfundet, insofern kann ich da jetzt nichts zu sagen, weil ich keine Lust hatte, meine Crowdfunding-Sachen vor Ort mitzunehmen, weil ich eh schon genug zu schleppen hatte, was ich vor Ort aber mit habe ist die Liebe in den Zeiten des Safer, glaube ich. SEI Sowas ähnliches wie ein D mit einem krummen Bogen und einem Strich durch R. Ich bin, ich bin ich bin, eigentlich bei denen am Stand auch vorbeigegangen, weil ich sie fragen wollte, wie man das ausspricht und habe ein einhelliges, standumfassendes, ja wir wissen das auch nicht so genau, bekommen. Ja, das, das zeichnet die Indie aus. Dieses Buch ist so Indie, dass in dem Buch, das du dann ja schon gekauft hast, eine Anleitung drin ist, wie du den Titel des Buchs aussprichst, wenn du es gekauft hast. <lacht> aber erst, wenn du es gekauft hast. Naja gut, du kannst es halt auch Nein, da aufschlagen. Aber wenn du, also wenn ich mich daran erinnere, ich meine, das macht ja heute keiner mehr, aber ich habe halt früher, früher, früher auch durchaus Rollenspiele per Telefon bestellt, weil ich hatte ja nichts in der Eifel. <lacht> wenn ich, ich kann mir so vorstellen, wie geil diese Telefonate geworden wenn Ich meine, irgendwann weiß der Händler das. Aber ja, ich wollte fragen, haben haben sie dieses Seiderollenspiel da? Ja, ist ein Erzählrollenspiel. Ich habe es heute Vormittag beim, beim Frühstück schon mal so ein bisschen quer gelesen. Es klingt relativ spannend. Es ist irgendwie nochmal deutlich mehr Impro-Theater irgendwie erzählen als jetzt irgendwie klassisches Rollenspiel. Es hat keinen kein Konfliktmechanismus, keine Kampfregeln, nicht diese ganzen Rollenspieldinge, sondern es ist halt wirklich ein Erzählspiel. Und klingt ziemlich cool und ich bin mir total unsicher, ob ich da Leute für hätte oder finde oder so, mit denen ich das spielen könnte. Das unterscheidet es ein bisschen von Geh nicht in den Winterwald, was sie ja auch gemacht haben. Selbes Format, die sind alle so, ich glaube, nicht ganz a und dann quer. Und äh, gehe ich in den Winterwald, werde ich, denke ich, auf den nächsten Drakon mal antesten. Liebe in den Zeiten des Sather muss ich bei Zeiten mal gucken, ob das was ist. Auf jeden Fall, das ist auch raus. Mhm. Systematos haben einen krassen Ausstoß, muss man einfach mal so sagen. Also, was, was die dieses Jahr schon rausgebracht
1: haben, ist... Beeindruckend.
0: Ja, da kann sich kann sich mancher Verlag was von abschneiden. Mhm. Wer sich davor keine Sorgen machen muss, sind Pegasus. Die klotzen halt auch raus, wo sie nur können. Ja, also so für alle rein. Genau. Die siebte See hat wohl ein bisschen gelahmt, habe ich in Foren-Postings entnommen, die ich heute gelesen habe, bei dem Versuch rauszufinden, was genau denn jetzt dafür erschienen ist, weil ich wusste, es ist irgendwas erschienen, aber ich wusste nicht was. Und das Ganze ist wohl Thea oder fair der Westen, ein, ein Regionalbeschreibungsband für das Spiel. Hm. Ich habe das siebte See-Grundbuch tatsächlich zwar hier, habe aber noch nicht reingelesen bin deshalb total unwissend anders als bei Cthulhu. Für das zum einen Terra Cthuliana bis ans Ende der Welt erschienen ist. Das ist der zweite Teil nach Terra Cthuliana, Alte und Neue Welt. Und das Ganze ist mehr oder weniger, beide sind mehr oder weniger eine Aufarbeitung des alten Cthulhu-Bandes Terra es mhm. Das war halt damals ein endlos fettes Buch. Jetzt sind zwei normal proportionierte Bücher rausgeworfen, was ich grundsätzlich durchaus befürworte. Aber es wurde auch im offiziellen Cthulhu-Forum dann Heiko Gill gefragt, ob das denn ein Buch wäre, was auch interessant wäre für Leute, die die alte Ausgabe haben. Und ich meine, er hat so sinngemäß gemeint, das Einzige, was jetzt irgendwie wäre, dass die Beschreibung der Kreuzfahrer-Sachen an die Infos aus dem Kreuzfahrerband angepasst wurden. Also mehr oder weniger nein. Mhm. Dennoch, das ist raus. Genauso wie das Grand Memoir der
1: Mythos-Magie. Mhm. Schnittigster Titel der Messe. <lacht> Das klingt wie irgendwas tatsächlich aus dem Germanistikstudium, weil äh, wenn der Germanist halt Leute ausschließen möchte, versucht er halt irgendwelche französischen Lehnwörter einzubauen ja. oder griechische. <lacht> oder griechische, spricht sie französisch aus. Ja, aber
0: Grand Grimoire der Mythosmagie ist halt ein Band mit Zaubern und allem rund um Zauber geworden. Und dann, dann ist da auch noch Shadowrun, hat haben Pegasus ja auch noch. Da sind zum einen zwei Taschenbuchausgaben erschienen, nämlich Kreuzfeuer und Straßenmagie. Wer mehr zaubern will, findet mit verbotene Künste ein Buch mit neuen Arcanen Kräften und Techniken. Und außerdem ist mit Tricks und Finesse erschienen. Damit möchte ich zitieren. Mit Tricks und Finesse ist ein Quellenband für Shadowrun 5, bei dem es um smarte Betrüger und gerissene
1: Halunken geht. Das könnte auch ein Star sein. Das ist tatsächlich richtig, ja.
0: Aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, Pegasus haben nach wie vor einen konstanten Ausstoß und absurde Preise. Mhm. Und insofern, wer wer auf siebte See Run and Doc Through steht, ist, denke ich, durchaus zufrieden von der Messe nach Hause gefahren.
1: Ja, apropos absurde Preise, ich sehe gerade, dass die Zweihänder-Leute ihr Spiel aktuell für 0 Euro als PDF anbieten Ach, bei Drive mach Mich fertig. <lacht> Warte, lass mich da gerade mal draufklicken. Ich kann auch mal auf meine messe -Einkäufe reingehen. Ich habe mir eine Miniaturenbox gekauft, damit ich meine Age of Sigma Luftpiraten-Steampunk-Zwerge, auch deren Luftschiffe unterbringen kann. Aber das war's. Das ist nicht so nicht viel. Ja, ich habe noch den Pledge für Cthulhu Wars abgeholt. Das Grundspiel, das habe ich für andere Leute gebackt. Weil das sollte geschenkt werden und damit es nicht auf der gemeinsamen Kreditkartenrechnung auftaucht, musste ich das für sie bestellen und ihnen dann jetzt übergeben nach dem Es ist alles kompliziert, aber ja, Da ja, Cthulhu Wars war auch noch da von Peterson Games. Ja. Hast du mit Sandy Peterson mal geredet? Äh, nein. Okay. Also hochintelligenter hochintellig Mann, der in seiner eigenen Realität lebt. Ja,
0: also man, die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, die schon mal mit Sandy Peterson geredet haben, haben mir jetzt nicht gerade nahegelegt, das mal zu tun,
1: mhm. um es vorsichtig auszudrücken. Der ist ein total netter Typ und äh, der erzählt clevere Sachen, aber ja, so Business mit ihm zu besprechen ist schwierig. Ja. Andererseits total nette Typen, du hast mit den Leuten von All Rolled abgeredet. Ja, das ist ein älteres, britisches Ehepaar, die in, insgesamt vier Firmen gegründet haben. Einige davon dann alleine, andere dann zusammen. Und äh, mit denen dann zu reden, war ein bisschen schwierig dann auch, weil du, wenn du über ein Projekt geredet hast, haben die dann jeweils den anderen dann immer gerufen, damit du dann weitermachen kannst. Und dann immer, äh, würdest du bitte rüberkommen? Du bist doch der Mensch für die Zahlen. Offensichtlich bin ich der Mensch für die Zahlen. Was kann ich denn für dich tun? <lacht> es war es wirklich wirklich bezaubernd, also wirklich äh, britisch mit denen zu reden, weil die hatten mir dann auch erzählt, gerade er, ja, damals so 3000 Pfund für mein Heartbreaker-Projekt hier einfach diese all rolls abzumachen und plötzlich steht das Crowdfunding bei 30.000 und ich krieg Anfragen von anderen Firmen, die mit uns zusammenarbeiten wollen und ich weiß gar nicht, wie das alles geht, das muss ich mir gerade erstmal mal erarbeiten. <lacht> ja, sehr putzig. Ja, für die, für die Leute, die es nicht kennen, soll es ja auch geben, das sind effektiv, wie kann man es beschreiben? all rolled up Mäppchen. Ja, Mäppchen. Das sind Mäppchen, aber halt nicht so wie das Federmäppchen, wie wir es zumindest damals noch in den Zeiten vor dem Internet ja, in der Schule benutzt haben, sondern so eine Art werkzeug wie man, wie einige Handwerker einsetzen, für verschiedene Schraubenarten oder Schraubendreher. Oder für Pinsel, für Pinsel findest du es auch häufiger. Und oder für Künstler mit, mit Stiften. Und da packst du halt deine Würfel rein und deine Spieleunterlagen. Und auf der Außenseite hast du dann meistens ein Motiv oder eine Karte aus der Spielwelt. Ja. Es gab auch schon welche für Splittermode. Ja. Die arbeiten schon länger zusammen und jetzt habe hab ich wenigstens mal die Chance genutzt, um rüber zu gehen und um mit denen zu reden. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, nur ein paar Gänge von unserem Militestand entfernt, war das Kartenspiel Drop the Soap. Mhm. Ein lustiges Cartoon-Rollenspiel über Vergewaltigung im Knast. Ich hatte, ich konnte dem Drang widerstehen, einfach zu ihrem Stand hinzugehen und zu fragen, warum sie es für ein gutes Thema halten, Vergewaltigung mal lustig aufzuarbeiten. Aber interessant, dass jemand das auf diese Weise so machen kann und ich finde es scheiße. Aber das habe ich ihnen so nicht gesagt, weil äh, eigentlich wollte ich da nicht meine Zeit auf der Spielmesse noch verbringen, um da denen mal zu erklären, dass ich das doof finde.
0: Nee, das führt ja auch nirgendwo hin, denke ich. Also insofern, ich, ich stimme da, ich habe das gar nicht gesehen, aber ich stimme da deiner Einschätzung zu. Das muss halt einfach nicht sein. Hm. Gen generell kann man vielleicht als äh, positiveres Resümee sagen, dass es irgendwie, dass, dass man offensichtlich aus allem Brettspiele machen kann. So, auch was, was mir andere Leute so erzählt haben, unsere äh, Kollegin Nadine hat sich ein Kartenspiel für die Kinder geholt, bei dem es, wenn ich es richtig verstanden habe, darum geht, dass Säue dreckig gemacht werden. Also, ja, bestimmt. Mhm. Uh, aber ja, nee, ich finde es aber ehrlich cool, weil es ist halt irgendwie so, auch wenn du über die Messe gehst und dann gerade mal so ein bisschen aus dem Bereich rausgehst, wo wir ganzen Rollenspieler rumhängen und irgendwie auf den Covern überall düstere Gestalten mit großen Schwertern zu sehen sind. Es ist halt abgefahren, was alles an Spielideen heutzutage auch einfach realisierbar ist, weil zum Beispiel, das ist natürlich Fluch und Segen bei den Crowdfundings, aber... Herstellungsmethoden auch einfach nah genug an Leute rangekommen sind, dass du in der Lage bist, dein eigenes Brettspiel zu machen. Und dass das halt dann nicht aus irgendwie Pöppeln und selbst zusammengeleimten Platten besteht, sondern dass du, wenn du Geld in die Hand nimmst, in der Lage bist, ein professionell aussehendes Brettspiel zu machen.
1: Mm, wenn du die richtigen Partner findest. Aber auch, was sonst an absurden Kram geht, also am Weg zum Hasbro-Stand vorbei, habe ich gesehen, dass sie irgendein Spiel gemacht haben, das eine aufgebautes Klo benutzt und irgendwelches Klopapier, was dann abgerollt wird.
0: Okay. Es, es gab ein Brettspiel mit irgendwie Traumthematik, das wurde irgendwie, also rund um ein Bett gedemot und soweit ich weiß hatten die Demogeber alle so, so Schlafröcke an. Also,
1: ja, das ist äh, krass. Escape Games sind ein Ding, was mir sehr massiv aufgefallen ist. Ja, ja, das ist halt ein totaler Trend. Ich hasse die. <lacht> Aber ich mag auch keine Rätsel, von daher, ja. Also natürlich für die Spieleentwickler auch relativ interessant, weil äh, es gerade A und bis und B sind es Legacy-Spiele, die du in der Regel dabei zerstörst. Wenn die Leute es also total geil fanden, empfehlen sie es anderen Leuten dabei und jedes Mal dabei wird ein Spiel zerstört, sodass es keinen Gebrauchmarkt gibt. Das ist richtig. Auf
0: der anderen Seite, das fand ich auch ganz interessant, ich hatte mich damit mit meiner aventurier partner drüber unterhalten, also Spielpartner, der, wo ich das halt auch sagte, ich fände das mit Legacy-Spielen halt ganz interessant. Mein, mein erster Eindruck Gedanke wäre halt auch, als ich damals Risiko-Legacy das erste Mal gesehen war mein erster Gedanke halt, wow, das ist finanziell total clever für den Hersteller. Aber er hat auch durchaus Recht gehabt mit dem, was er sagte, nämlich, dass in Nicht-Hardcore-Gamer-Haushalten die meisten Brettspiele,
1: wenn sie Glück haben, wahrscheinlich zweimal gespielt werden. Ja, genau. Es gibt dann zwar immer noch das Monopoly von der Oma, was dann immer mal wieder rausgekramt wird, wo schon die Hälfte des Krams fehlt. Aber ich habe auch meiner eigenen Spielerfahrung nach, wenn ich jetzt nochmal in den Schrank schaue, die wenigsten Spiele habe ich oft genug gespielt, um eigentlich den Preis dafür zu rechtfertigen. Geil. Ja, einige von habe ich gar nicht gespielt, andere habe ich die Scheiße rausgespielt, wie Battlestar Galactica, das hat seinen, seinen Unterhaltungswert zigfach bewiesen bei mir, oder auch Star Realms, aber wenn ich sagen muss, ja, wenn ich intensiv spielen kann und achtmal damit spielen kann und ich hatte Spaß damit und das, das Spiel ist danach kaputt, habe ich, was wäre viel wertvolleres gefunden als ein Spiel, was in meinem Schrank steht, was ich nie wieder anfasse, sondern einfach eine gute Spielerfahrung gehabt und wertvolle Erfahrungen gesammelt.
0: Genau, das ist mit den Escape Room Heimspielen habe ich auch noch keine Erfahrung, aber ich mache ja mit Freunden wir machen ja regelmäßig so Krimi-Dinner-Dinger und das ist ja effektiv auch ein Spiel, das du einmal spielen kannst weil dann ist halt der Plot bekannt und in manchen Fällen hast du halt auch Schläge, die du aufreißt und sowas ähnlich wie halt bei den Escape-Room-Dingern auch ja. aber das ist halt jeweils ein sehr cooler Abend oder Nachmittag mit Freunden gewesen und das ist eine ne Menge effektiv, die du kriegst wenn du bedenkst, was du bezahlst, geteilt vielleicht auf die Anzahl der Leute, die daran beteiligt sind oder so mhm. also ich bin da auch sehr viel aufgeschlossener geworden, was das Format betrifft jetzt nicht im Sinne von ich, da,
1: ja, ich, hatte, auch, ich hatte auch am Anfang Anfang immer wieder gesagt, äh, Risiko Legacy, gibt es ja wenigstens Nachfüllpacks oder sowas, was schon mal spielen kann. Aber allein die Idee von einem Nachfüllpack, wenn ich sage, okay, das ist ein 60-Euro-Spiel oder jetzt Pandemic Legacy kostet irgendwie bis zu 70 oder 80 Euro. Aber wenn ich bedenke, dass ich damit drei oder vier Spielabende mit vier bis fünf Leuten spielen kann, ist das, glaube ich, auch okay. Ja. Weil Zeit für mich viel wichtiger geworden ist als Geld. Weil du hast ja nur eins von beiden. Ja und und Im Leben. und das ist so bitter aber wahr mhm.
0: und was damit auch einhergeht ist so ein bisschen die Erkenntnis dass du wenn du wenn du ein Spiel kaufst ja effektiv Spaß kaufst Spaß in der Tüte so das ist zumindest das Ideal mhm. und ja
1: wenn es das erfüllt wie auch immer dann ja klar ist, ist überhaupt nichts gegen zu sagen mhm. ich bin gespannt jetzt wie die nächsten Jahre aussehen werden momentan ist ja noch Asmodee dabei ordentlich den Markt durchzurühren wie das sich in den nächsten Jahren entwickelt wird wie die Halle wahrscheinlich mit der ganzen Kritik der Ausstellung aus Halle 6 und dahinter umgehen wird, dass einfach die Besucherströme nicht zu ihnen gelangt sind, ob denen das völlig egal ist, ob dann Aussteller nächstes Jahr überhaupt, wenn sie noch nur noch einen Platz in Halle 6 kommen, überhaupt noch vorbeikommen wollen mit einem größeren Stand. Ja, ich bin gespannt, wie die Spielmesse in Access hier aussieht und wer dann noch alles da ist und wie groß dann die Stände sind und was deren Konzept dann dafür sein wird. Ja, ich habe es einge... Weil einstellen musst du dich auf die neue Situation auf jeden Fall. Ja,
0: wir haben das jetzt noch nicht groß weiter vertieft, vielleicht ist das auch mal ein Thema, was man in dem anderen Kontext einander mal macht, aber Asmodee ist halt wirklich ein beeindruckend großes Biest geworden, innerhalb von den letzten Jahren mhm. du hast eingangs gesagt, dass die Halle eben mehr oder weniger Astmodi war und das ist halt einfach wahr, also wenn du da reinkommst, das ist halt irgendwie die, die Fluten da mal
1: lässig irgendwie eine riesige Fläche und zwar in alle Richtungen, nicht nur von der Grundfläche aus, sondern die bauen ja da effektiv ganze Häuser rein und die hatten diesen gigantischen LED-Monitor kreisrund, der da über der Szene schwebt und immer mal wieder Szenen gezeigt hat. Das war jetzt kein Footballstadion oder so etwas, sondern das haben die für die Messe aufgefahren.
0: Ja, das ist und wow. Und das war auch, wir als wir gingen, nachdem der Abbau soweit durch war, stand bei Asmodee halt immer noch so ein halbes Dorf. Die hatten schon eine Menge abgebaut, aber es war halt einfach in der Zeit, die wir gebraucht haben, um den kompletten Ulysses-Kram auf Paletten zu kriegen und teilweise zu verladen, waren die hat noch nicht mehr fertig, damit die Aufbauten irgendwie anzugehen. Und das ist einfach, ist ein irrer Maßstab. Und auch da gilt, man wird man sehen müssen, wie das sich in den nächsten Jahren entwickelt, wie du schon gesagt hast. Mhm.
1: Dein persönliches Fazit zur Spielemesse? Ja, aus Ulysses Sicht sehr erfolgreich. Ja. Ähm, aus äh, Dorps Sicht kann ich sagen, auch sehr erfolgreich. Wir haben jede Menge nette Leute kennengelernt und mit denen man die Hand schütteln können. Ja, interessante neue Sachen abgemacht. Wir haben Dorp-TV-Videos gemacht. Äh, also, ja, Dorp hat, die Dorp hat Dorp-TV-Videos gemacht. Ich habe zumindest Interviews gegeben. Es sind interessante Sachen in den Gesprächen umgekommen. das wird aber dann vermutlich erst 2018 spruchreif. Ja. Hoffe ich, was ich und Markus da mit Leuten besprochen haben, für weiteres Spielmaterial, weitere Möglichkeiten, die die Hersteller und Druckereien in inzwischen anbieten, weil das geht ja in beide Richtungen. Wir gehen ja nicht nur mit Ideen zu den Druckereien, sondern die Druckereien zeigen auch, guck mal, was wir jetzt können und wir sagen, interessant, wie kann ich das in ein Spiel einbauen, um das Interessante auch für den Kunden zu machen. Und ja, mal gucken, was 2018 oder bis 2020 dann daraus werden kann. Ja.
0: ja, kann ich mich im Prinzip vollumfänglich anschließen.
1: Es gab auch allerlei interessantes Industrie- Getuschel so in den Gängen, das haben wir aber
0: bewusst hier rausgelassen, weil halt auch vieles davon wirklich wildes Hören sagen ist und da hat niemand was von wenn wir das hier breit treten. Aber ja, nee, ich bin bin wie gesagt, sehr wohlgestimmt zurückgekommen. Gut. Und ich denke, dass wir, dass wir auf jeden Fall auf ein interessantes nächstes Jahr blicken und ja, gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ich bin auf den Sermon gespannt. Ja, wir sind die es Gibt es online der die Ihr könnt es folgen per RSS oder rspblogs.de. Wir können es abonnieren. Wir freuen uns bei iTunes über gute Bewertungen. Wir haben bei Google Plus, bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter die Dortgenen Tom sehen wir ist auch der Name des Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir fand schon die Drakon, die kleine Sympathie bei mir und Eifel. Nächste Drakon gibt's im April und wir sind ein Patreon-finanziertes Gerät. Dieses Geld wurde zum Beispiel ausgegeben, um tv während der Spielemesse schön in der Nähe
1: unterzubringen. Wer da mehr wissen will, findet alles, was er wissen muss unter patreon.com slash die Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin auf eure messeerfahrungen gespannt und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder nach der HeinzCon Forever und dann noch vor der Dreieichkomm.
0: Genau, wenn alles ausgeht, müsste die Dreieich zwischen den nächsten Beiden Folgen liegen, glaube ich. Wir werden es herausfinden. Ich wünsche euch angenehme 14 Tage. Viel Spaß beim Spielen von Messeerbeuteten Spielen oder auch solchen, die ihr sonst so zu Hause habt. Ich gehe jetzt schlafen. Adieu und ciao, ciao.
1: So, Schluss jetzt. Ich erlaube dir sogar, die heute nicht mehr schneiden zu müssen. Du bist so großzügig zu mir. Du hast ja auch zwei Feiertage in NRW. Ja, da habe ich aber nichts von, weil ich ja dem zweiten trotzdem arbeiten ja. muss,
0: weil ich arbeite, hätte ich nicht gesehen in Hessen.
1: Genau. Da freust du dich. Ja, die Globalisierung erwischt uns alle,
0: <lacht> Ich bin ein Globalisierungsopfer Waldems und stoppe diese Aufnahme. Dorb und der Dorbcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Und im Monat November 2017 sind das... 8088 Lambert Benke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorifer Michaela Fege Marcel Gehlen Granus Dominik Ladek Heinrich Isambard Lightweaver Michael El Jägers René Kulig Angus MacLeod Moritz Melem Mofte Orkenspalter TV Philipp Picker Die RuneQuest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Stefan T, Tannelon.net Technosmurf, Teichdragon, Stefan Urabel, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Wenn ihr wissen wollt, wofür das Geld im Detail ausgegeben wurde, ist auf Patreon.com slash die dorp auch gerade ein Artikel dazu online gegangen. In diesem Sinne, danke.